0: 这回讲到清通剑，清太宗天聪元年，农历的丁卯年，公元1627年。清通剑呢，有您的陪伴，佟俊就不孤单啊。咱们继续讲，上次袁崇焕呢提出来啊，扩大疆域，把战线向前推进，开疆扩土，开垦土地，安置老百姓。袁崇焕也说了。倘若城不完而敌至，势必撤还，是弃垂城之功也。是说呀，我们得抓紧啊！如果没修完，敌人大军就来了，发现我们修城，我们肯定逃跑啊！逃跑了一把火，人家把城烧了，我们的眼眼面前的功劳没了，白干了。所以啊，趁着敌人啊在打朝鲜，没撤兵呢，这个时候我们赶紧啊跟他们说一些好话。劝他们，我们要求和，一边求和，他们也没兵打我们，我们跟他求和，就有时间赶紧修这几座城啊。等到敌人醒过味儿来啊，明白过来，我们这三座城啊修完了啊，等于呢在宁远之外又搞了三座宁远，我们步步为营，一步往前走四百来里地啊，固若金汤啊。天启帝听完之后啊，嗯，非常高兴的就同意了。当时啊，明廷为了加强对辽西的戒备啊增设大帅的职务，以杜文焕驻宁远，就现在的辽宁兴城；尤氏路驻锦州；侯氏路驻前屯啊，就是绥中县西南；左府驻大凌河，就今天的锦县；满桂驻山海关。他可以节制四旗啊，而且赐给他尚方宝剑。以众失权，就是满贵现在的权力是老大了啊，除了袁崇焕就属他了。谁下边不听话，拿剑就真砍呐啊,啊，先斩后奏啊。上方宝剑这个东西啊，不是像我们说的什么上斩昏君，下斩逆臣，不是。他这个皇帝还是比你官大的平级的你都砍不了，但是比你低级的啊官员，如果他犯了错了，你可以先斩后奏，这个权力就很大。了。正常。你要是斩杀朝廷官员，你得向上汇报，一级一级汇报啊！你没那权利，有其把剑就不一样了。所以谁拿自己小命开玩笑啊？这时候说话就硬气多了。这个东西啊啊，在清朝是没有的，只有明朝有尚方宝剑。清朝无论你斩杀任何一个官员，只要是国家官员，都必须经过皇帝的批准和同意，绝对不可以上级私自的就啊斩下级，那可是犯了大罪的。现在是农历的五月份。皇太极准备发兵围锦州，可是大军呢、啊、刚一动，这边早已经得到消息了。明朝这边啊，立刻就做出了啊战术的布防和调整，迅速的啊把诸将就开始往前移动，命令蓟辽总督严明泰分兵，祖大寿移镇山海关，让祖大寿啊带一部分人啊放了守山海关。满贵呢不在山海关待着了，往前移啊。带着兵移到前屯，赵帅教左辅及内奸纪用领兵啊，守锦州，因为您主要打的是锦州吧？袁崇焕呢移到宁远，黑云龙移到一片石啊，这是个地名。我刚才提到的这些明朝的将官呢，个个都不白给呀啊，都是久在塞外，长长的驻守边疆与边疆的这些少数民族。多次发生战斗冲突，都有丰富的对敌作战经验的啊，这些人素有战功，作战英勇啊。因为经历了这么多年呢啊，辽东的战事频发，像刚开始的时候说，说你打一个城啊，没打呢，或者一看不行，投降了，像林永芳那样，那个时候是没有准备。后来呢，打某些城，像辽阳、沈阳啊，确实他们也。呃，没有那个战斗力，有准备也没有那战斗力。而这些年培养出来的这些将官，都是在啊军营里长大的，都是在沙场上长大的。那这些人他们的战斗经验啊，和手下的士兵，完全和当初的那个呃辽左的明军部队不可同日而语啊，所以这种战斗力是很强的，加上战备物资，还有那个西洋的大炮啊，就加农炮，那是很有杀伤力的。所以啊，女真部队。再想那么所向披靡，犹如无人之境，那是不可能的啦，没那么容易喽。大家都在成长嘛。明朝在山海关一带呀，有军队啊，是十二万，其中四万守山海关，八万守在关外。这次呢，为了防止皇太极的进攻，特意加派了援军三万啊，集结在山海关。而且这三万人呢、啊，也都是精兵良将啊，绝对没有酒囊饭袋大草包，没有，全都是些能征善战之人呐、啊，个个都不白给呀、啊。咱们话分两头，当初皇太极派大兵去征讨朝鲜的时候啊，就想到了这一点啊，我的大部队去打朝鲜了，一旦让明朝发现了，他马上偷袭我，我拿什么来防备呀、啊？我兵力不足啊。于是啊，趁这个当口啊，赶紧跟袁崇焕往来书信，我要求和，我要要这个要那个啊，这、就是烟雾弹啊，目的呢是为了拖延时间啊，呃、啊，给自己一个喘气儿的机会，将来逮到机会，然后等部队回来了啊，南下。可是呢，他打的如意算盘是挺好，袁崇焕呢也是跟他玩障眼法，两个人互相的走书信，和明朝这边呢。也是麻杆打狼，两头害怕啊！他也怕金军向南偷袭啊，因为他就一个宁远城啊，宁远城外什么都没有啊，所以呢，也是通过这种书信的方式跟皇太极求和，同时抓紧修城。这皇太极呢，也不傻呀，也有耳目啊，听说哟吼，明人一边跟我求和啊，通书信，一边把城都修到锦州大宁和小宁河来了，到处按住人马。这将来我不用打宁远呢，我连这三城我都过不去啊，所以啊，决定了，带领大部队啊，从朝鲜部队一回来以后，亲自啊，征讨民国，留两个人，留着杜杜和阿巴泰守盛京城，就是现在的沈阳城啊。本月初六日啊，大部队开拔起行。他选择了一部小部分精锐啊，就是常打仗的，非常有经验的为前哨。前哨是干什么呢？主要负责探听敌情和捉拿活口、捉舌头啊。抓到明兵以后回来好审呢、啊。知己知彼，百战不殆嘛啊。他让贝勒德格雷、吉尔哈朗、阿基格、岳托、撒哈连啊，还有豪格率领一部分。部队为前队啊，就在前面走；剩下的负责攻城的诸将官啊，率着兵，带着云梯呀、啊、什么车子呀、盾牌呀、啊、等等东西为后队，因为他们辎重啊很多，还有大炮什么在后边走。皇太极和大贝勒代善、二贝勒阿敏、三贝勒莽古尔泰这四个大贝勒啊，统着大军居中，在中间走。后来，这个前面的精锐还真抓了明朝的舌头。回来以后一审呐、啊，得知说明朝啊，在右屯卫只有一百来个人啊。小凌河、大凌河这两个城啊，还没修利索呢，也是派兵在那守着呢。锦州城已经修缮完毕喽，里边马步兵得有三万多人呐、啊。明军呐啊,啊，吸取了宁远战斗的经验。所以啊，就采取了坚城固守为御敌良策。袁崇焕就说嘛：“说宜就指这个宜是宜人啊，指金兵宜以累胜之势，而我积弱有余。十年以来战力不定者，今仅能半一守字，则知负战力所未能。”意思就说呀，他金军这些年常打胜仗。我们就这点劲儿攒起来也不够跟人拼一下的。我们能做到的这就是什么呀？就是防守啊，就是一个坚守的守字。让我们的士兵出去跟人家，呃，金军的部队打野外的野战，那送死啊，没那个能力啊。这一天啊，皇太极率领着两黄旗，就是整黄旗和镶黄旗，还有两白旗，就整白旗和镶白旗，啊，直趋大凌河。当时啊，明朝的平辽总兵赵帅教正在守锦州。他认为啊，大凌河、右屯啊这几个小城都没有竣工的，你你守不可能守得住啊，城墙没修好呢。所以就把这些守军呢、啊，通通撤回到锦州。等清军一到，一看空城一座啊，于是呢，大部队转转头啊。直抵锦州，开始四面合围，把锦州围的是水泄不通啊，如如铁桶一般。据考异呀、啊，就是金军此次用兵的人数啊，各个书记载的不太一致。《明纪北略》卷二赵帅教守锦州这段说呀、啊，金兵十万余计啊，《三朝辽事实录》卷一。上面记的是不计十万余，这俩差不多啊。而《明史纪事本末补遗》卷五《锦宁战守》则记为十五万，《明熹宗实录》卷八四啊，就第八十四回，七年就是一六二七年五月啊，上面记录说，年初金国攻朝鲜，兵力不下五六万啊，同月。又说皇太极此次选其精兵两万渡河而西，直指锦宁。后边又记东夷领兵系李良梅，共有四万人。而孙文良等人所著的《明清战争史略》啊，据此认为皇太极发动宁锦之役，用兵为五六万啊，金兵把锦州给围了。明朝的守城太监纪用、总兵赵帅教啊，就是聚成死守啊。同时呢，派遣两个官员，用绳子呀，出来出来给给给系下去的啊。就是跟金军呢、啊、讲和，这目的是什么呀？其实是缓兵之计，以待救援。皇太极呢不知真假啊，就是以礼相待来使。而且呢，给赵帅教写了封书信，劝其归降。啊，对这个使者呀，也很客气。等这个使者回到这个城里啊，就等吧，等使者带回书信来呀。哎，早等早不来，晚等晚不来。突然呢，有金兵来报，说报啊，说有有一个大官，你看有个大官站在城墙上，谁呀？就是赵帅教，在上面放声高呼啊，就玩了命的扯脖子喊呐、啊。成可攻，不可睡也。所、就、以、是、说，你攻成行，想说服我门都没有，这不坑爹吗？这不你先派使臣来，来那个来求和的啊！皇太极这才知道上他鬼子当了，太狡猾了。第二天一大早，金兵分两路啊，连拉带拽、带扛带推，把车踢。挨排啊，就是登城用的那些东西啊，开始往前移动。马步兵啊，轮番进攻西北两处啊。赵帅教、卓甫、朱梅这个等人啊，玩命的抵抗。炮火时时是浇如雨下呀。这战斗呢，从早晨打到晚上，这城墙底下这个尸体。一层落一层，一层落一层啊！到了半夜呀、啊，什么都看不见了啊！金军退兵五里，在西南下营。皇太极啊，立刻啊，就是下令派遣官员到沈阳城去调兵，兵不够了，这一下打掉了不少啊！增兵。第二天呢、啊，用骑兵绕城而行啊。就形成一种威慑力。我拿了齐军，我就要了城跑，跑的是狼烟四起，就看不清我多少人呢。袁崇焕呢、啊，一听说金军围了锦州啊，就开始考虑了：我要是把宁远的兵派出去，突然中了他的计，他偷我宁远一下，我不就亏了吗？所以呢，他决定宁远的兵啊，按兵不动啊，千万不能动。这个地方最重要，这是、个、中心呢、啊。选精骑四千啊，就是骑兵四千，命令满桂、尤世路、祖大寿率领这四千人奔东去支援锦州。二十二日啊，行到赵里山，在这个地方跟金军就遭遇喽、哦。金军呢、啊、分两股部队啊，将明朝的部队围在中心。啊，不让你跑了，那头也是我头尾都是我的人，咱们打吧。满桂游石路是左突右冲，奋勇血战呢、啊。啊，互有杀伤。过去啊，两兵交锋在阵前呢是兵对兵，将对将，而这种遭遇战呢、啊、就打乱套了啊。这兵要对将，你就吃亏了，你打不过人家一个将啊。干倒你十几个、二十几个兵很正常，可是还有一句老话说着：“双拳难敌四手，好汉架不住人多呀。”这当兵的没完没了的上，你这当将领的早晚有体力不支的时候啊。再有了，你穿的那么重的盔甲，那也沉呢、啊。可是没盔甲也不行啊，那箭射到身上真受不了啊。就这样，两个人身上啊也被扎得跟刺猬一样啊。因为有盔甲在身，所以呢，这些伤还都不致成为致命伤啊，都难以致命，只是受伤而已。战斗打完了，四千人打够那个这个清军一包饺子的，所以明军呢一看打不过，赶紧就撤呀，就逃回了宁远。在宁远呢，跟袁崇焕一起啊，就剩这俩人跟袁崇焕守宁远，我不出去了，出去是是个死啊。在野外，我们不是个还是在城墙上打比较靠谱。离老远放一炮，这多安全呢！金军呢，打完了，退回到塔山。整个皇太极带领部队啊，围攻锦州城，围了多少天呢？十天，就天天的攻城，天天的攻城啊！城底下死的人都不计其数啊！可是结果呢，是毫无进展，伤亡颇重啊！死的人太多了。2 5日啊，就是5月25日，大臣博尔金，图尔格从沈阳带着援兵到了。6月初五日啊，金军大部队从锦州撤离了，不再围了，觉得围吃不到甜头啊。因为开始啊，金军围锦州的时候，袁崇焕命令左大寿。等等，军官呢、啊、带着一批精兵啊，绕道从金军的后面偷袭啊，来和城里人形成两面夹击。同时呢，也派遣了水师啊，就是水军，从海上东出、啊，好牵制这个金军的部队。同时呢，也请啊，就是恳请进镇。宣府大同的兵啊，赶紧赶紧的派兵来吧，帮我们守这个山海关。万一我们守不住，这山海关可不能断了啊！山海关要是被人攻破了，那京城就完蛋了。咱们刚才说过了啊，祖大寿领的援兵啊，路上跟金军打了遭遇战啊，逃回了宁远城，就没有赶到锦州。但是呢，锦州城根本没用援兵，就凭着坚城利炮，巍然不动。嗯，所以你压根儿就毫发无损。到上个月的二十七号啊，皇太极觉得这么打不是个事儿了，就分出一支部队去转攻宁远。啊，这个刚修好的锦州城太难打了，还是打那个宁远去吧。二十八日的黎明啊，部队到了宁远城北，袁崇焕有经验的带领将士啊登上城墙，同时呢派了一批部队在城外。猎鹰在战壕之内，啊，就你箭射不着的地方，但我们在里边放大炮，啊，能打到外边，啊，就是准备好了红衣大炮，这时候叫红衣大炮啊，就是那时候还不叫红衣，叫红衣，就是红毛鬼子，是葡萄牙人。其实这个炮啊，啊，是从这个英国人的战船上卸下来，他转卖给中国人的。红衣大炮声若雷霆啊，都。轰轰轰！炮声所致，金兵死伤甚重啊！那一个大炮炸下来，崩的是人仰马翻啊！皇太极亲自啊，带领整白旗，上面有个白龙旗啊，就被炮一下子给炸断了，着了大火，烧没了。第二天呢，又增兵奔宁远，守兵出城啊，这个守兵啊，胆儿挺大。要出城要逆袭，他准备跟打野战，连战了数十个回合，啊，但是呢又跑了回去。说实话，在野外战斗他还不是个明军呢，主要是发火炮。史实啊，明军的火炮不只是那种大炮，还有火铳、火枪，还有长铳，还有就是小的火炮架在肩膀上啊，后边一个人发炮，前面人用肩膀扛着，这种杀伤力也很大呀。相当于现在咱的重机关枪啊，打了对方是尸尸遍也呀、啊。皇太极啊住在教场，在那个位置啊设置了他的大帐篷，帐篷是黄色的，他自己穿的衣服呢也是黄色的啊。他站在高处指挥着战斗，督促士兵攻城。眼看着士兵啊从早到晚死伤一重啊，心里在滴血呀、啊。此时撤兵于心，确实有些不甘。可是再要打下去，又于心何忍呢、啊？到底何去何从？请听下回分解。